0: Och för att visa vilken ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se. Det är alltså endelavlaget i ett ord.se. Och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alcohol Free. Sportbladets EM-podd är sponsrad av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. I Mindlers app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram- som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är helt kostnadsfria program- som görs online och baseras på kognitiv beteendeterapi. I programmen får du övningar och info för att själv förbättra din psykiska hälsa. Du bokar ett första möte med en psykolog via video eller chatt- för att få tillgång till programmen. Mindler har en mängd olika program- som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär- som exempelvis ångest och stress. Ladda ner Mindlers app. Finns där appar finns. Sportbarnas EM-podd. Välkomna ska ni vara hit. Patrik Sykhet är jag. Eh, eh, Johanna Frundén finns med mig här i Göteborg- vi har följt det svenska landslaget under ett tumultartat dygn. Om ni vill höra mer om hur våran tisdag var så kan ni gå tillbaka till ett avsnitt och lyssna på vår sammanfattning som vi spelade in sent igår kväll. Om coronapositiva test och så vidare. Men idag så ska vi prata om grupp F. Kanske är det så att grupp E nu har blivit dödens grupp. Förlåt. Det var, det, var, det var väl, det var lite mörkt
1: Nej men det var otroligt mörkt det var faktiskt Det vore roligt om man kunde ändå räkna in över, det... överlevande, fulltaliga överlevande när, när corona har härjat
0: Ja precis, för att, äh, hittills har det varit grupp F som har kallats för dödens grupp mm. ehm, och...
1: F som i Fantastico
0: Ja precis, för, på ganska goda grunder Vi hittar Frankrike, Portugal, Tyskland och så Ungern Stackars ungen. Mm. Det kommer att pratas väldigt lite om ungen generellt i det här mästerskapet av någon mm. anledning för att de har hamnat i ett sånt celeberts sällskap. Såklart regerande Europamästaren Portugal, regerande Världsmästaren Frankrike och så Tyskland på det. Tidigare Europamästare, tidigare Världsmästare, tidigare mästare av allt och ett lag man såklart aldrig kan räkna bort. Jag att du skulle börja med Frankrike, mm. Ditt Frankrike. Yes. Eh, stora storyn förstås inför Karim Benzema. Tillbaks i landslaget. Mm. Eh, efter skandaler, efter bråken, eh, efter den här sprickan som har funnits mellan det franska fotbollsförbundet och Karim Benzema. Så jag är han nu tillbaka i den blåa tröjan. Eh, inledde upp, eller avslutade uppladdningen här med att hoppa ut skadad eventuellt. Vi vet inte riktigt så mycket mer. Det var eh, det skedde igår. Ehm, ska säga, det är onsdag när vi spelar in det här. Ehm, vi avvaktade väl besked men han är inte avskrivet från truppen. och så Vi hoppas ju Absolut fortfarande på, på Karin Benzema i det här mästerskapet. Så låter det
1: precis. Mm. Och det var ju som du säger den stora nyheten givetvis i den här truppen. Och ett... Extremt stort överraskningsmoment. Jag tror att ingen hade förväntat sig detta, och det var faktiskt inga som helst rykten eller inget så tillsland och tassland om detta för en dagen då truppen skulle presenteras. Så att det här är ju ett enormt säkert, eller hemlighets maskineri av huvudpersonerna. Man kan ju tänka sig att många i landslaget visste om det. Benzema själv, Deschamps och folk runt omkring. Men de hade lyckats hemlighålla det nästan. Man stupade lite på mållinjen där. för på dagen då för presentationen som är en stor grej i Frankrike. Det är klockan åtta nyheterna och det kommenteras i direktsändning. och så där. Då hade det kommit ut. Men fram till dess då har de här mötena då mellan Deschamps och Karim sköts skötts otroligt diskret. Så lite chapeau får vi igenom till det då. Tyckte jag var imponerande. Sånt här brukar läcka ut snabbt som Tysand.
0: Verkligen. Och han blir ju verkligen en cherry on the cake. Eh, så är man grädden på moset i ett redan stjärnspäckat lag. Ja, han, han kliver ju in i ett anfall tillsammans med Mbappé och Grishman. Så att det är ju det är ingen dålig uppsättning de har. Och har Coman och Giroud och så vidare på bänken utanför. Så att det är verkligen en... Ett överflöd, lite överflöd på i stort sett alla positioner i det här laget.
1: Ja, det kan man nog säga. Jag tycker en talande bild är att man oroar sig lite för mittbacksbesättningen. Då har man ändå Rafael Varan och Clément Langley, mm. förmodligen. Ja, Presnell Kimpembe, förlåt mig. Mm. Ja, då man, har, man har de tror att välja på och det är inga dussinlidare. Men där tycker Frankrike att man har... Lite svaga säsonger bakom sig och möjligtvis lite slutkörda spelare. Det är svårt att komma på när ett landslag hade den här otroliga eh, bredden och toppen senast. Vi vet ju, vi är vana vid att spanska landslag kan utgöras av hälften Real Madrid, hälften Barcelona-spelare. Och då går det lite av sig självt för de spelar bra ihop. Men här är det ju verkligen, du har någon från Real Madrid, någon från PSG, ett gäng från Bayern München och så vidare och så vidare. Premier League-stjärnor som en Golokante och så vidare. Så att det, är, det vattnas i munnen bara om man tänker på det nästan.
0: Mm. Eh, EM-finalist senast mot Portugal... Eh... Guldmedaljörer i VM för tre år sedan det gör ju att man börjar känna att någon gång tar det ju slut någon gång tar det ju stopp för, ja. för det här gänget eh, och Frankrike har det ju i sig
1: Ja, verkligen
0: att, att... att fucka upp <laughs> att, att crash and burn liksom.
1: Ja, precis Nej, men jag, jag, och därför håller jag faktiskt inte dem riktigt som favoriter det är enbart på, det är inte på sportsliga grunder utan just för att det här känns inte som en situation där de generellt borde vara så lyckosamma. Frankrike gillar att slå lite underläge. Det är ju faktiskt inte... Kan man inte säga
0: att det här är gänget gör?
1: Nej, det gör de ju verkligen inte. Och, och man ska komma ihåg det att just på grund av att Frankrike är så rent geografiskt det är liksom omringat av Europas största fotbollsländer. Man har Spanien, man har Italien och man har Tyskland som man gränsar till. Och Frankrike har länge haft lite komplex för detta. Och det, det finns med i självbilden. Så att det, det, det finns liksom goda skäl och och var försiktig med att utnämna de här till stora favoriter. Trots VM-guldet senast så är man inte eh, övertygad om sin egen förmåga faktiskt.
0: Mm. Kylian Mbappé, 19 då i VM eh, när han tog guldet tillsammans med Frankrike för tre år sedan. Jag 20...
1: faktiskt inte han hade fyllt den för är han är inte född dessutom i december. Så att, eh... Ja, det är
0: mycket möjligt. Eh... Mm.
1: En teen var han i alla fall.
0: Han var ett teen och han... Har har haft tre stycken väldigt starka säsonger sen dess har ju vuxit ut till den här världsstjärnan verkligen som man på något sätt kanske blev i den VM-turneringen att han, han sprintade ifrån några backar och det började prata som ehm eh, meters rekord och så vidare det, var, det blev en otrolig hype just runt Kyren HMP som det visserligen hade varit under säsongen innan då. men eh, sen dess har ju blommat ut till det här lagets viktigaste spelare, största stjärna Karim Benzema eller ej?
1: Mm, absolut, jag ska korrigera mig själv det var ju så att han fyllde ju 20 senare det året för det var, de gjorde en rolig genomgång Parisien tror jag det var eh, var alla hade befunnit sig när Frankrike tog det förra VM-guldet då och då var det någon som var fem år och tittade på matchen inte vet jag, med mormor och morfar och så var det en, bild på... en ritad bild på Karim som. Benzemas... Eller på, förlåt, Kilian ps mamma och så låg han i magen. För det var ju mm. det. Han var ju inte född då. Det var ju nej. det som var grejen. Men visst. Eh, nej, det, det är, han är den stora stjärnan och eh, har haft en, en, en helt skaplig säsong, får man ju säga, med PSG. Eh, så att eh, det var, och, och fått lite faktiskt ut växling i år. Det var nog ett par lite torrare säsonger faktiskt efter VM-guldet, men Mbappé har växt i kapp och han verkar vara också väldigt glad över att Karim Benzema är tillbaka. Det är väl rimligt att tro att Mbappé var en av de som blev kontaktad först när, när, när som ville sondera trängen och se om, om det fanns opinion för Benzema. Och det, det verkar ha gjort. Han la upp en bild snabbt på de två när de iförde landslagstället och high varandra och och vän av ordningen såg att de har aldrig spelat landslaget ihop. Så här har ju någon monterat eh, Benzema's huvud på någon annan <skratt> kropp. Vems var det? Var det Olivier Giroud eventuellt? Men eh, visst, eh, jag tror att det, att det här kan vara också en ta lite tacksam avlastning för, eh, för eh, Mbappé och för Grisman för den delen. Som, som ju haft en lite småsnål säsong i vanlig mm. ordning i, i Barcelona även om de släppte målskyttet under en period här i, i våras.
0: Precis. Och sen eh, centralt och Canté. Eh, mångas favorit ändå. Han mm. har ju kanske mest, ja, framförallt för att han är en fantastisk fotbollsspelare eh, som eh, sticker ut med liksom en uppsättning, egenskaper som ganska få har. Men också för att han har en personlighet som verkligen sticker ut i ett eh, fotbollsmanna-sammanhang. Eh, mm. hur, hur populär är han i Frankrike?
1: Jätte... Jättepopulär, otroligt populär av just de här skälen som du nämner att han är, verkar så liksom tagen av, av all uppståndelse och, 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 och prata ner sig själv på något sätt eller låter i alla fall inte det här stiga honom åt huvudet. Och faktum är att det pratas ju en hel del i Frankrike om att gör han ett bra mästerskap så är han en het kandidat till Ballon med tanke på ja, att han är i ja, Champions League och ja. precis och att inte de andra stora favoriterna normala favoriterna har liksom trillat av i Champions League lite, lite tidigare så att, nej, visst han är väl populär det är ju ett populärt lag det här alltså, för det finns faktiskt många karaktärer som skiljer sig åt men Pogba som kommer spela bredvid honom då på ett eller annat sätt som, som är på ett helt annat sätt då och, och Kanté såklart och sen så har vi liksom en backlinje där den var ganska nykomponerad i VM senast och nu är det osäkert vilka som spelar på ytterbackspositionerna. Så det är hård konkurrens på alla håll i det här laget och väldigt mycket personligheter faktiskt.
0: Mm. Ställts i första matchen mot Tyskland. Tyskland som kommer från en extremt svag VM-turnering. Det är också Eh, Jogi Lööfs sista dans med det här gänget. 61-årig är Är
1: det så pass alltså? Tänk att han har hunnit bli så pass gammal. Ja, men det är klart så tränar man ett lag där i var 15 år. Ja, det är sånt. Ja. Ja. Ja, nej, det, det är ju en, en, en otroligt respektabel landslagskarriär för hans del. Och känslan är ju att... Tyskarna som folk men kanske också landslaget vill ge honom en liten av, avskedsgåva i och med ett lyckat resultat. Så att, eh...
0: Vet du vad du tycker det är läskigast det? Nej. Att ingen pratar om Tyskland.
1: Nej, exakt.
0: Man får aldrig glömma dem.
1: Nej, Nej du har att... helt rätt. Nej, det är en helt riktig observation. Jag tror att... Uh, Tyskland också i, i kraft av att vara i den här gruppen kommer nog, de har möjligt att glida med ett tag innan vi förstår att det är på allvar.
0: Mm. Hade de, det är klart, hade de varit i en annan grupp så hade vi antagligen pratat mer om dem. Nu är eh, Frankrike såklart en stor favorit. Portugal, regerande mästaren, mm. superlag en stor favorit. Tyskland kan ju smyga med lite grann där. Nu finns ju också risken risk att, att tre i den här gruppen faktiskt inte går vidare. Mm. Eh, <hör> Men, nej, kan man, men kan man som Tyskland smyga vidare som en trea till exempel? Få, eh, det är ju inget lag som vill ha Tyskland i en eh, åttondelsfinal. Man kan aldrig kalla Tyskland för en Dark Horse-intonering för att de, är, de är fortfarande Tyskland. Ja. Men det, det är nästan den känslan man har lite grann med tanke på mm. hur mycket vi pratar om några andra
1: lag. Men det var ju också så, alltså utträdet senast ur VM när man spelade i Sveriges grupp var ju också så grandiost på något sätt. Eller det blev ju verkligen spektakulärt. Ingen hade väl kommit ihåg om de hade gått ut i en kvartsfinal kanske. Men just att de kom, kom de sist i Sveriges grupp dessutom.
0: Ja, nu gjorde ja, det till slut. Just det, precis. Mm.
1: Så att, nej, där finns ju verkligen någonting att repa. Och det, sen har det ju varit mycket kontroverser sedan dess. Så ett gäng har kastats ut, någon har fått komma tillbaks. Mm. Äh, Mats Hummels. är tillbaks igen ja, i laget. Ja, precis och så. Så att de har ju vädrat ut. Jag minns en, 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 en kompis som bor i Tyskland sa att det var ju i en månad efter uttaget så var det först liksom helt fortfarande nästan. Det var ju som att Tyskland kunde inte ta in hur detta hade hänt. Så de har nog gjort sin, de har liksom lagt sig på soffan och gjort sin terapi och jag är ju svårt att tro att det blir två sådana genomklappningar i rad.
0: Nej, det, det, man, man ser ju inte det Nej, framför sig. Det. Även Thomas Müller är ju tillbaka i landslaget efter mm. en, en tid utanför i någon slags försök att generationsväxla lite grann och sen syns man att... Vi har inga de...
1: målgörare i den yngre generationen det var lite
0: Timo Werner fortsatte springa offside och mm. så fick vi ta tillbaka Thomas Müller igen men det är, det är samma sak här, det är ju ett lag proppfullt med enormt bra fot fotbollsspelare, där finns mm. fortfarande Toni Kroos, där finns fortfarande Joshua Kimmich där finns fortfarande Leroy Sané mm. alltså, och så vidare, Thomas Müller gör sällan dåliga landskamper mm. så att det är ju ett lag som absolut kan gå hela vägen och vinna den här turneringen. Ja, det är klart de kan.
1: Och framförallt så vet man ju att de plockar nästan alltid fram med undantag för VM senast då. Mm. Den här eh, bizarra liksom, mästerskapsskölden på något sätt. Eh, och Tyskland är ju lite Frankrikes antites där faktiskt. Som vi ser att Frankrike har kryllat av talang men saknat självförtroende. Och jag är inte säker på att det har förändrats så mycket efter, efter VM-guldet senast. Så går ju Tyskland in i alla mästerskap med insikten eller med inställning att, vi kom, att vinner vi inte här så är det ett misslyckande eller det utgångsläget är att vi måste vinna och det är vår plikt att vinna och, och jag tänkte mycket på det inför förra Champions League-finalen om vi får gå in på lite detaljer här när, när PSG ställdes mot Bayern München och många fransmän blev fortfarande lite chockade över hur självsäkra de var på, på den tyska sidan inför den matchen kan man, hur kan man prata på det sättet och inte det de saknar respekt för motståndare och så. Men det, det är ju det tyska liksom, uh, undantaget på något sätt. Man, man säger: Det är klart att vi vinner den här matchen. Alltså, det skulle förvåna mig mycket om vi inte vann VM. Så ser man på det i Tyskland. Och, och jag tror att det, i ett mästerskap där det är uh, så få matcher och så mycket som hänger på liksom, detaljer och marginaler så är det en, en otroligt viktig komponent.
0: Mm. Och den här öppningsmatchen mot Frankrike i Tyskland mm. kommer bli oerhört uh, viktig. Det är ju inte. Eh, visst, vi, vi, kan, vi kan måla upp Frankrike ur stora favoriter som helst men man ska fortfarande ha en, en EM-premiär i Tyskland mot Tyskland ja. som, ska, som ska tas igenom. Just det, det, det finns, eh... på
1: Allianz Arena är det ju dessutom.
0: På Alliansarena. Mm. det finns eh, lägre berg att klättra.
1: Ja. ja, det är en otroligt spännande match och jag, jag, den, jag har ju väldigt svårt att tro att Frankrike vinner den på liksom genom att defilera. Det kommer bli ett stämningskrig och en en rejäl värdmötare, Men det skulle inte förvåna mig om, Frank om Tyskland vinner en match med 3-0, om du förstår vad jag menar. Alltså nej, bara, nej. Nej, det hade känts typiskt.
0: Ja, men alltså, om vi tittar, Gunnar har haft en kanonsäsong för Manchester City. Manuel Neuer är fortfarande där. Mm. Han kan spika igen. Vi nämnde Toni Kroos. Men dessutom spelare som Körrykna Bli, Kai Havertz som har kommit igång mm. för, för Chelsea. Mm. De har ju alla ingredienser i ja. det här laget också. Ja. Um. Bara att de befinner sig i den här i dödens grupp mm. som gör att eh, och skulle när man ställer upp det så tror jag att många har Tyskland på den här tredje platsen just med tanke på motståndet. Men det är ganska små marginaler ändå som den där ettan, tvåan, trean kommer skilja sig åt rent kvalitetsmässigt
1: ja. så här inför. Alltså Portugal vet man ju också på något sätt om vi ska glida in lite på dem att det finns det är en fantastisk generation. Faktum var att de vann EM senast nu har det ju gått Fem år sedan dess då, mm. Med ett lag och ett spel som inte var så särskilt övertygande Det var ganska defensivt Det var Eder avgjorde EM-finalen Vem kommer ihåg honom? Varför, vilken, vilken klubbadress och så vidare Så att, jag menar, det var ju, det var ju ett, en kollektiv jätteinsats Men det var inte något skönspel på något sätt Och eh, sen så har Portugal visat Inte minst mot, mot Sverige i, i Nations League att Nu är man ju på en helt annan nivå men det betyder inte att Portugal är ett mästerskapslag på samma sätt som Tyskland. Så att jag vet inte om jag tycker att de är favoriter för Tyskland. Just sett till omständigheterna och historiken och hur man brukar gå in i den här typen av turneringar.
0: Mm. Vi ska prata mer om Portugal. Vi ska prata lite om Ungern också. Vi måste mm. prata lite om Ungern ja, också. Ja, Men... pratar du
1: om Ungern så nickar jag.
0: <laughs> Men först tar vi några ord från våra sponsorer. Sportbladets EM-podd är såklart sponsrad av Unibet och för att eh, ta hand om det här med eh, de riktigt fräna spelen så har vi med Steven Lee Holmdahl från Sportbladets spel. Ska jag säga välkommen Steven Lee? Tack och eh, bok. Vad har du då hittat för mustiga spel åt oss den här veckan?
2: Oh ja, det, alltså, det var nästan så att det skulle ta slut på spel här. Jag får greva på <laughs> djupet. Men... Eh, vi kan väl börja då i Sveriges eh, Premiär mot Spanien Så har jag lyft fram en Wingcast-variant där jag spelar att Pau Torres gör mål för Spanien Och att matchen slutar oavgjort Och vi får 51 mm. gånger pengar Oj! Eh, det är väl lite sådär att eh, Jag tycker att Spanien är lite överskattat. Man vet inte riktigt var de, var de står någonstans eh, Sverige har jag tror de har ganska bra möjligheter att överraska men de kan få svårt att stå emot Pau Torres på fasta situationer, ruggigt starkt på
0: huvudet. Mm. Ett där tar vi gärna. Har du något
2: mer? Då hoppar vi över till vi kör ett litet specialspel i Ungern mot Portugal där Portugal, de ser ju det där som en måste-match med tanke på att det väntar sen då Frankrike och Tyskland men det går inte bara att sätta ut skorna mot Ungern för att där finns det faktiskt lite kapacitet Och de får spela inför hemmafans dessutom Så jag har spelat där Det blir som en liten specialvariant Där man får leta lite på Unibet Men det är Adam Chalaj och Cristiano Ronaldo Gör mål Och sen ska det kombineras med Attila Chalaj Och Ruben Diaz Så att de får gula kort båda två och där är ett slutåddssätt på 76 gånger pengarna. Det blir en liten tv-peng så där bara för att höja spänningen lite. Men jag tycker inte att det är helt omöjligt när det är båda lagens straffskyttare framme och båda lagens eh, försvarsgeneraler som båda vill trycka till lite i premiären kan det nog bli lite gula kortar också.
0: Ja, härligt. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att eh, du eller någon i din närhet spelar lite för mycket gå in och kolla på spelpaus.se för att eh, pausa ditt spelande. Och besök stödlinjen.se för att läsa mer om spelberoende. Ja, vi var inne och tassade lite på eh, Portugal här precis före eh, reklamuppehållet. Ett Portugal som det är regeringens mästare. Har om något faktiskt förbättrat sitt landslag mm. sen det EM-guldet i de spelade Spelare som Bruno Fernandes kommit med enormt självförtroende och en jättesäsong för Manchester United i ryggen. Diogo Jota har tagit klivet från Wolverhampton till Liverpool och dessutom blommat ut i landslaget. Jag är målstort hela tiden mm. i den där tröjan. Ruben Dias som var kanske hela Europas bästa mittback för Manchester City mm. under den här säsongen. Det är Joao Cancelo, samma sak för Manchester City efter en enorm säsong. Det, det, det. Om man tittar på det här laget så är det som att man har plockat liksom de här hype-spelarna från de europeiska topplagen och, och först ihop dem i eh, ett och samma. Mm. Sen kanske inte bredden finns där på samma sätt som i Frankrike eller Tyskland eller eh, så, men men den där startälvan ser ju delikat ut.
1: Alltså det är också intressant att nu har du, det här har du räknat upp en, liksom en riktig rad med superlidare. Och då har vi inte nämnt Cristiano Ronaldo. Nej. Och vi har inte heller pratat om Joao Flix. Som eller
0: Bernardo Silva. Eller
1: Bernardo Silva. Men om man tittar på, på anfallet där i Portugal det, det vet vi sedan tidigare generationer. Att man har haft svårt att hitta strikers och, och målskyttar och sånt där. Det har ju varit mycket mer... Status och var en, en kreativ mittfältare eller något annat i Portugal. Men det spöket har de ju jagat ut nu på något sätt. Även om de kanske inte har en klockren nummer nio av Lewandowski eller Benzema-karaktär här, här, så har de ju verkligen ett gäng målskyttar. Och mm. ja, nej, men det här är väl den starkaste portugiska upplagan som på säkert nu sticker ut bakom sig i 20 år. Men jag kan inte tänka mig att de har haft så här mycket bra. Ja, för att inte säga någonsin? Med ja, alltså,
0: ja, man är ju nästan där. Det är klart att ja. med...
1: Jag tänker på Figo, fi, och
0: gänget. gänget Absolut, men det här känns nu,
1: nästan... gå med, såklart.
0: <laughs> ja. eh, Rui Costa. Ja. Eh, det var ju också ett, ett eh, spektakulärt gäng, såklart. Men det här, ja. det var inte ett lag fullproppat med världsstjärnor Nej. på samma sätt som Nej. det här är. Eh, och dessutom då toppat med Cristiano Ronaldo. Ja,
1: och de är faktiskt inte så känsliga för att han till exempel skulle bli skadad, vilket ju låter bizarrt att säga. Men det, det, så är det ju om du tittar, det finns... Eh... Vilket
0: ger ju honom en annan frihet jämfört med hur han har haft mm. tidigare i Portugal. Vi Visst. minns när han, när han haltade av där och det vart...
1: Finalen där, ja. ja
0: precis. Mm. Och man kände att nej, nej, mm. nu händer det. Sen mm. lyckades de liksom sig över linjen mm. utan honom. Men det var, då kändes det som att de tog det där, att de vann den här finalen trots verkligen, alltså med det stora trots att mm. Cristiano gick ut mm. och att det var liksom nästan hela, hela hjälteinsatsen, att de mm. lyckades utan honom på plan. Man försvinner så alltså, finns ju så mycket alltså även om vi tar bort honom inför här, så känns de ja, just... fortfarande som ett av favoriterna. Ja,
1: helt, jag instämmer helt i det. Det är, det är verkligen det är en, en bredd och med en topp på bredden som jag... Det är svårt att tänka sig att de ska ha haft det tidigare i Portugal. Ja, det är nog den bästa kanske, trupp om man tittar på alla positioner som de har åkt ett mästerskap med. Och då, då är det ett land som konstant överpresterar sett till folkmängd då alla de här andra faktorerna som vi brukar räkna in.
0: Precis, Portugal har väl ungefär lika många invånare som Sverige. Ja, va? jag tror Konstans runt 10, 10 miljoner. miljoner ja. De har ett lite bättre fotbollslag.
1: Ja, de har funderar på om vilka svenskar som hade gått in i Portugals landslag. Lindelöf kanske, vad är det? Ja,
0: han Ja, kanske hade gått in som Peppe. någon slags. han hade inte petat Peppen. Han kanske hade knuffat stå sig font ur mm. truppen. Han är fortfarande, fortfarande där.
1: Ja, fransk ligamästare, vet du?
0: Ja, det är sant. Mm. Det är sant.
1: Men nej, ja, visst är visste det, visst det, visst det nästan lite lite vad ska man säga waste att alla de här fantastiska spelarna ska vara med i samma grupp om det nu är så att inte få med oss tre lag från den här gruppen. Mm. Det är lite, nästan lite tråkigt för turneringen. Vi kan ju kanske, du får gärna svara på frågan hur i helvete alla de här kunde hamna. Vad är det sidningen som gör att de kunde komma i samma grupp? För det är i frågan, hela Europa ställer sig.
0: Ja, precis. Det är Tyskland eh, där som
1: har ner på, på jag, rankingsystemet. Ja,
0: jag, jag har faktiskt försökt gå tillbaka så här. Det var väldigt svårt att hitta exakt hur det gick till. Eh, det är lätt att säga hur ungen kom dit.
1: Ja, <laughs> som ska de börja då? de
0: kvalificerade sig genom... genom eh, Eh, Nations League, mm. ja, men så var det det att Portugal faktiskt bara kom tvåa i sin grupp eh, mm. i, i kvalet bland annat mm. eh, som gjorde att rankingpoängen blev så att de hamnade i olika eh, sidningsgrupper Just det. Eh, så att eh, det fanns ju, det fanns ju eh, jag, jag minns ju den här eh, lottningen att eh, det stod mellan, jag tror att England också riskerade hamna i den här gruppen då, mm. och så blev det Frankrike istället om mm -hmm. det var Tyskland istället mm. det exakt men det, det är ju såklart att det här det hade kanske inte varit det UEFA hade önskat Nej. i första hand men... Nej. Men när ska de där varma och kalla bollarna liksom plockas fram mm. egentligen om inte vid, ett Europa, vid en Europalottning ehm, verkligen... men det
1: blir ju otroligt roligt för den här Gruppen. och det är ju liksom hela mästerskapets grupp på något sätt. Och en sån ska man ju ha också så att...
0: ja, alltså på det sättet fyller ju såna verkligen en funktion för att för vissa framförallt kanske andra länder än jag menar det är klart som vi i Sverige vi har ju kanske alla våra matcher i gruppspelet. Mm. men frågan till italienare så kanske vaknar till när gruppspelet är över och mm. det är dags för finalerna eller en, eller en engelsk eller så vidare, då finns ju faktiskt för de här lagen eh, väldigt mycket som står på spel redan i, i gruppspelet för, mm. för att Frankrike kanske inte hade varit så mycket om det hade varit Sverige och Finland och eh, vad vet jag Ungern, Ungern.
1: Nej. Nej, så är det, ju. det är ju. Alla de här får ju nog ställa sig in på att de tuffaste motståndarna kommer i gruppspelet. Sen då, blir det nog en lite lugnare resa om man tar sig ur det. Och
0: det gäller ju även spelarna. Vi har ju sett en del av de här bästa lagen lite ställa ut skorna i början mot, mm. mot ett sämre lag och känna att ja, men, avancemang löser vi ändå. Mm. Och vi är inte så bekymrade över eh, vilka vi får i en 18-del heller. Ja, just det. Ehm, Däremot så kommer grupp D vara lite bekymrade över att vinna sin grupp. Därför att vinnaren i grupp D får möta eh, tvåan Tvån. i den här gruppen. Mm.
1: Men eh, det är ju inte roligt att möta vare sig ett, tvåan i den här gruppen.
0: Nej, det spelar nästan ingen roll. Eh, eller trean för den delen, Nej. om man ska vara riktigt ärlig. Nej. Det är ju Englands grupp. Så att, mm. eh, mycket spekulationer om att England ska vika ner sig mot just Skottland som de vill ha i sin sista match där mm. för att eh, kanske skänka bort den där första platsen till ett Kroatien. Just det. Eh, men ja, det där blir ju spekulationer. Jag har svårt att se England vika ner sig mot just Skottland.
1: Ja, framförallt så måste man ju säga att det här upplägget som när det är 24-lag och bästa treorna går vidare så går det nästan inte att spela på resultat för det är för mycket osäkra faktorer mm. i andra grupper. Det, det går inte att strategi tänka sig fram till en bra åttondelsfinal det, det är för mycket som för mycket osäkra eh, komponenter i de andra grupperna tror jag, för att det ska gå och mm. resonera så.
0: Och rätt som det är så skräller ungen sig fram till en andra plats och då är det inte så fel kanske har vunnit eh, den där grupp D i Just slutändan för eh, ungen har faktiskt haft eh, en väldigt bra uppladdning inför det här mästerskapet mm. har, har gått väldigt bra i VM-kvalet som, ja. som har inlätts och har sett ganska starka ut. Det är ett lag såklart som inte har en massa stjärnor. Där finns en eh, Peter Gulashi och eh, Willi Orban från eh, RB Leipzig som eh, ja, spelar på den högsta nivån. Mm. Eh, så att säga, såklart inga stjärnor någon av dem. Eh, Peter Gulashi Uh, ja, en, en habil målvakt kommer ha mycket att göra. Mm. Han kommer behöva kliva kommer fram om de, ska, om de ska ha någon chans att, att skrälla här.
1: Framförallt så ska vi inte glömma då att uh, det finns två hemmalag i den här gruppen. Mm. Och det är Tyskland som spelar i München och Ungern som har två av sina matcher i Budapest. Men den tredje får de alltså spela i Tyskland. Ja. Vilket vi slog fast var lite orättvist. Här på förhand. Men nu så, den här hemmafördelen har vi ju nästan räknat bort under året som mycket, För det har inte gjort någon skillnad. Men nu är det ju publik med i ekvationen. Och då är det klart att det kommer spela in. Det kommer vara väldigt känslosamt tror jag för många av de här spelarna. Och, och, och få kliva in för sin hemma publik. Och då kanske det kan bli en, en, en liten x-faktor i alla fall. Jag tror att jag menar, unga kanske säger att de kniper en poäng. så ska, Redan där skapar de lite oreda i bland de här stora elefanterna.
0: Mm. Faktum är faktiskt att Ungern fram till de här träningsmatcherna som var nu prisinförare faktiskt bara förlorat en av de elva senaste landskamperna mm. i Nations League och i VM-kvalet ja, det, det, det är ett samspelt lag som kan vinna fotbollsmatcher mm. sen talar ju ingenting för att de kommer göra det i det här sällskapet Tittar man på spelarna de har så är det spelare en del från, från Turkiska ligan. Eh, Endre Botka från eh, förlåt, Attila Salai från Fenerbahce. Eh, det är en del från Inhemska ligan. Eh, eh, ja, det, det, det är liksom inga, inga namn som vi känner igen som är där ute. Det är väldigt mycket inhemskt, men det är också ett lag som har spelat en hel del tillsammans då, och faktiskt vunnit en hel del matcher med med landslaget, så att, det kan betyda ganska mycket inte minst på, på hemmaplan
1: Nej, Nej precis Nej, men jag tror att det kan bli alltså riktigt härlig stämning på Ferenc Puskas, stadion heter det väl Jag drar Ja, det gör det. Ja, jag menar ja, det. Ehm, i, i Budapest fantastisk stad också om vi ska gå lite utanför det fotbollsmäss fotbollsmässiga men mm. en, ett, vad sa du, oöverstigligt berg jag tror jag skriver under på det, det Ja, jag tror det och då, är ändå, då kan det bli tre lag som går vidare från den här gruppen. Men det är väl mycket till att Ungern ska stå i en åttonde. Om,
0: om Ungern står i en åttonde final så skulle jag ändå kalla det en av EM-historiens EM största skrällar.
1: Ja, det är väl lite åt det hållet kanske.
0: Det är ju liksom det är Grekland. Ja,
1: det, är, det var lite större än. Någon. Det
0: kanske var lite större. Mm. Men det är, det är inte långt där bakom alltså, med tanke på det motståndet och vart, vart ungen befinner sig. Men, men, man, men det, det är ju är 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 liksom ett, ett få...
1: Otroligt mycket tv-tid ju. Det här är ju spelare som kommer liksom få tv-publik som de aldrig haft tidigare- med tanke på att de möter sådana... Ja, precis,
0: men liksom, till vardags i Budapest, Honfed, så, mm. eh, om det så uttalas så, det tror jag inte. Eh, så det är klart att det är en väldigt stor skillnad att, att stå där plötsligt mot, eh, mot Mbappé mm. och, och ta den där löpduellen och mm. kanske, kanske lyckas med någonting också. Eh, men eh, som sagt... Det kommer ju vara att ligga rätt djupt. Och det kommer ju vara att ha ja, en Peter Gulaski som, som eh, spikar igen. Mm. För annars så kommer det gå ganska snabbt utför. Mm. Och det är klart att det är ju alltså ungen som inte direkt prenumererar på, på mästerskap. På slutspel. Det är inte så ofta de är med. De har väl inte spelat ett VM tror jag på eh, 40-50 år någonting mm. till exempel. Nej. Ja, sen pushkas då. Ja,
1: jag menar det. Någonstans där. <laughs> nej, eh, så det, så det. Att då är det ju
0: lite så att dels att man ska då vara värd nation, eh, dels att man äntligen har kvalificerat sig och sen så ser man, att det blir, det blir tre matcher och inte mer.
1: Det, det ligger väl i farans riktning. Vi ska inte glömma det för de unga lyssnarna att det här är ju en gammal stor nation i fotboll. Även om så det är, är det. Vi, då är vi nere på ja, mitten av förra seklet i princip. Mm.
0: Ja, men det är en gammal VM-finalist. Ja.
1: Till exempel. så att, eh, Lite finns väl att ta med. Men återigen, svårt att tro att, att det ska bli eh, vad ska man säga, en, en, en gruppseger för ungen. Den, den är svår. och ja, Sätt inte era pengar på det. Bara. Nej,
0: precis. Ehm, ja, före vi knyter ihop det så får vi väl eh, kasta ut ett tips.
1: Mm. Ja, jag får tusen. tusan. Den är svår. Ja, jag, tro, jag, jag trodde ju att Tyskland kanske tar första matchen mot Frankrike då. Och att det blir lite chockeffekt. Men ska vi säga att. Ja, nej, den är oerhört oh, fanska, den här gruppen. Det går ju inte. <går> det är det svårt? Nej. Det är det jättesvårt också för att, som sagt, det är inte säkert att trean går vidare här. Så att jag tror nästan att vi kan. Alltså, så här då. Den här gruppen kommer nästan säkert bjuda på ett favoritfall.
0: Det är, det är nästan upplagt för det. Ja.
1: Det, så är det faktiskt. Och det, det kan ju bli alla de här tre. Mm. Jag, har lite, jag har ingen magkänsla för vem. Jag tror att Frankrike löser det liksom för att det vore för konstigt annars. Men, mm. men jag kan inte säga rakt av att Portugal skulle vara, ha mer liksom fjaskostämpel på sig eller Tyskland egentligen. Vi pratade ju om det, det du tog upp det, att mm. Tyskland som lite av en liksom smygare här som inte någon riktigt pratar om. Pff, känns ju livsfarligt i, som utgångsläge för dem. Så att, eh...
0: ja, men man ser ju också det framför sig att Nej men de får den här matchen med sig mot, mm. eh, mot Frankrike. en och, och,
1: feben ja, och, liksom drar igång.
0: Exakt. Mm. Eh, den tyska maskinen är mm. ju liksom den tröttaste eh, klyschan kanske av alla. Men den, den berättar ju ändå någonting. Ja. Eh, och om, mas om maskinen rullar igång. Mm. Eh, om Kimmich kommer igång är liksom så bra som han är. Mm. Thomas Müller löper in och petar in de där bollarna. Ja, Tim och Werner kanske står onside vid, vid något tillfälle. Mm. Eh, då, då kan det ju bära precis hur långt som helst. Mm. Eh, ja. Ja,
1: nej, jag, ja, vad ska jag tippa då? Ja. Men jag, jag vet faktiskt inte. Ja, men Jag säger att eh, Tyskland och Frankrike går vidare. Port i alla mm. fall är lite oväntat. Mm. Jag tror inte det. Men jag, må, du tvingar jag, mig något, jag jag tvingar ju säga alltså.
0: <laughs> ja, något. Eh, jag tippar Ungern som fyra. Mm. Men det var, har vi gemensamt då Sticker vi ut hakan lite där mm. eh, Och så jag har, jag har en känsla för Tyskland ja. eh, Jogi Lööf Sista mästerskap eh, Ett Lag med lite lägre förväntningar på sig Än eh, normalt Tror jag, kanske inte inhemskt Men eh, från många andra Med tanke på eh, Resultatet senast eh, Så Tyskland vinner gruppen Före Frankrike. Och Portugal trea. Mm. Portugal vidare som trea. Mm. Och går och vinner hela turneringen sen. Ja, ja det är bra. Ja, det köper jag. Ja, det är eh, den svåraste gruppen. Ja, den är, såklart, den är att, både svår att, att spela
1: i och svår att tippa faktiskt. Mm.
0: Du, Johanna, tusen tack för att du var med idag. Pratar du grupp F. Eh, Sportplades EM-podd. Nu har vi gått igenom alla grupper. Mm. Eh, på söndag... Om ni lyssnade på det här före söndagen, det vet jag inte. Eh, är vi tillbaka och börjar summera de första matcherna. Eh, missa inte det. Sen så rullar det på under hela mästerskapets gång. Eh, det är bara att trycka på den här prenumerationsknappen. Det kommer komma... Eh, vi hoppas på fler intervjuer. Vi hoppas på mer matchanalyser. Vi, eh, det kommer dyka upp lite sill i flödet också, eh, som ni vet. Så att det, det är bara tryck på den där prenumerationsknappen. Och sen så luta er tillbaka så ska vi eh, skedmata er med fotbollsport. <laughs> våra intryck från
1: fältet också, såklart.
0: Och självklart, mm. massa intryck från fältet. Vi kommer att ha eh, Johanna från, från Frankrike. Vi kommer att ha Frida från Paris. Vi kommer att ha våra utsända eh, runt om i Europa. Uh,
1: London, Frida.
0: Ja, <laughs> London och Frida. Uh, och såklart alla andra som ut och bevakar de olika landslagen, och inte minst det svenska landslaget.
1: Det blir kul! Ja, det blir kul. Det, mm.
0: är, det är lite EM-feber nu faktiskt. Mm. Jag med. Uh, ingen, i, Inte så mycket van riktig feber, va?
1: Mm. Nej, var lite i det svenska och, L och spanska laget då och räcker det så <laughs>
0: lite, lite riktig feber också, men mest EM feber. Ja. Ja. Mest EM -feber. Uh, tusen tack för att ni har lyssnat. Uh, EM-podden är snart tillbaka igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.